0: 大家好，欢迎收听迟早更新的春节特别节目《迟早过年》。呃，今天这期是《迟早过年》的第七期节目，也是《迟早更新》总的第四十五期。我是枪枪
1: ，我是宁。
0: 嗯，在之前的这几期春节特特别节目中，我们分别讲了山本博司的现象、汪明安的论家用电器、高田勋的一幅画开启的世界、加西亚马尔克斯的礼巴尔午睡时刻、安东尼博吉斯的莎士比亚，以及伊比怀特的重游缅湖。不知道朋友们对这几期节目感觉如何呢？有什么想法的话，欢迎随时来信跟我们交流沟通。嗯，然后在今天的这期节目里面，同时也是。特别节目的最后一期，我们将来聊一聊一本小书叫做《新闻的骚动》。可能有不少朋友已经听说过这本书啊，它的作者是很有名的阿兰·德波顿。通常我们在看到对这个德波顿的介绍当中，出现的最多的一个词，可能是呃英伦才子型作家。嗯，就比方说我们在这个上海译文出版社出版的德波顿的作品集当中，飞页上面的介绍里面，第一个词就是英伦才子型作家。嗯。然后说到这个才子型作家，其实，嗯，任宁你说，就是你一般第一反应想到的是张嘉佳,佳，是吗？也
1: ，倒不是说我第一反应想起张张嘉佳,佳，嗯，因为所谓的才子型作家，这其实不是一个特别常见的语言或者特别常见的形容。嗯，我还稍微去百度了一下，然后。嗯发现这个有很多人就在问说，为什么叫他才子型作家，或者说什么样的作家叫做才子型作家，对吧？没错，因为如果一个人他是作家，他写过好几本书，那他应该也就符合，就他应该还挺有才的嘛，对吧？总要有在各方面都有些才华，才能够写得出东西来。嗯，然后我的理解呢是，才子型，就我们想想是才子啊，就多半他第一要才华，第二呢。他要在就是在写作之外啊，嗯，可能比如说要比较帅，然后呢，他要还要保持在生活方式上面、啊，嗯，啊、嗯，比较讲究，嗯，呃，像之前那个，比方说我们说唐寅，对吧？嗯，什么琴棋诗画诗酒啊，琴棋书画诗酒花、嗯，对吧？嗯、就是这种这种东西，你都要会来、嗯，那这样才是才子啊，不然你就是个就是好像一个写作的匠人这种感觉，嗯。对吧？然后，呃，德伯顿因为他第一，他也比较喜欢旅行，见识也比较广泛，对吧？就比方说另外一个例子，比方说路遥，虽然他也很有才华，对吧、嗯？但是他就很难被称作是才子型的作家。嗯、那德伯顿作为他的反例啊，因为路遥这个长相其实。呃，说实话不是太帅，虽然我挺喜欢他的书的。嗯啊，那德伯顿他年轻的时候啊，现在其实有点发福，有点秃顶了。对，年轻,时年轻的时候其实还
0: 蛮英俊的。
1: 对，又英俊，然后文笔又比较怎么说呢？比较美丽，是对吧？文就写的也美，人也美，然后这个题材也比较美，<笑>旅行啊、哲学啊，对吧？这些东西，然后又
0: 带有这个典型的英国绅士的这种风度。
1: 对，有那个腔调嘛，所谓的，所以
0: 就被冠以这个才子型作家的
1: ，嗯嗯，头、嗯、衔，对，嗯。然后就是回答你刚才的问题，为什么我说是张嘉佳,佳？因为我觉得，就虽然我个人并不太喜欢张嘉佳,佳的，呃，这个书，对，我觉得他跟陆琪其实差不多，呃，但是就是如果非要在现代这，就是现在我跟我们同时代的这批写作者里面找一个所谓才子型的人，那我可能会觉得。他至少他的这个公众形象比较符合“才子型”这三个字
0: ，就是按照我们之前对于“才子型”这个定义，对吧？嗯嗯，好，那我继续说回这个德波顿啊。那其实德波顿这个人本身的话，也是不负呃，我觉得从某种程度上来讲是不负这个称谓的。嗯，他很早的时候在二十三岁就出版了他的第一部处女作，叫做《爱情笔记》，I' s s s in love。对啊，然后非常畅销，就就蛮
1: 响的。我觉得陆奇，
0: <笑>这个主题对吧？嗯,嗯当然了，他其实涉猎的范围就是主题方面还是很广的。比如说，呃，其中我们可能呃最了解的是拥抱逝水年华，是关于普鲁斯特的，嗯、是呃、嗯，哲学的慰藉，还有是旅行的艺术，是。嗯、uh, ，我觉得关于这个德波顿啊，蛮有意思的一点就是，我之前在看他的关于他的一些介绍的时候，嗯，就是发现他不仅他的作品涉猎涉猎的这个主题比较广，而且他本身也是一个用我们现在比较流行的话来说，是一个比较跨界的人。就是他最为人所知的身份可能是作家，然后除此之外，他还做些什么呢？他还是那个电视节目的主持人、制作人，以及社会企业家。这个我觉得还是蛮有意思的。就什么是社会企业家 （social entrepreneur）？ 是因为他跟他的同事，呃，业余也不叫业余吧，就他跟他的同事同时还在做一个呃一个机构，叫做 The School of Life。呃，翻译成中文的话，可以说是这个什么生活的学校，嗯，一个有点鸡汤味的这么一个机构名称，嗯。然后他的这个口号是 Developing Emotional Intelligence。嗯，其实翻译过来，简单说就是这个，呃，帮助你提高情商。嗯嗯，再
1: 接地气一点就是长点心吧。嗯
0: 、对、呃，这个翻译更好。<笑>嗯，然后其实你从这个机构的名字就，就我我相信这个听众朋友们已经可以猜到七八分了，就是帮你提高情商的这么一家机构。然后它也确实是有实体校区的，在很多的这个呃各大城市里面，包括伦敦啊等等。就是有校区，所以你可以去校区里边选课上课。然后他的这个官网上面也提供一系列的这个呃，比如说视频啊、文章啊、书啊等等的，就帮你进行这个远程教育。<咳>那同时他还做那个 to B 的这一端，比如说帮企业做这个咨询啊、培训啊等等。然后我看了一下他那个提供的这些课啊，包括他的一些文章、书什么的，嗯，各式各样都有。然后说。怎么说？简单来说的话，我觉得基本上都是 self help 相就是方面的一些产品，嗯，就是如比如说帮助你如何更好的管理情绪，对吧啊啊？就是如何提高与人沟通技巧，就是这方面的。那然后他把他这个上升一个层次，就是说，呃，通过我们就是通过学习我们的这些课程啊，然后比如说学习呃，我就做我们的这些培训啊，你能够更好的。来管理，或者说就是管理你的生活，嗯嗯，为什么我觉得他比较有意思？是因为其实从他做的这件事情本身，我觉得是鸡汤味挺重的一件事儿，嗯，可以看出他其实不仅仅<咳>就不能简单来说是一个作家啊，而且我觉得至少可以说他不是一个严肃作家，
1: 嗯，严肃文学作家
0: ，对，嗯，就是。我觉得他是跟这个普罗大众、跟大众文化、跟商业是紧密联系在一起的。嗯，因为如果一个对大众文化并没有那么感兴趣，然后不想去呃迎合当下的大众文化的人的话，可能不太会去做这么一件事情
1: 。嗯，我觉得这也是他为什么被称作才子型作家的原因之一吧。嗯，因为所谓的才子，他做的事情，嗯，多半是要就是大众能够理解，但是并不擅长的这样的事情。对吧？就刚才我说的什么琴棋诗画诗，琴棋书画十九画，怎么老说错、嗯？对吧？这些东西大家都能够看得懂，都能够 appreciate， 但是并不是每个人都做得好。就举个极端例子，如果他是一个就是研究尖端科学的，嗯，对吧？然后写了一本大家都都不怎么看得种懂的书，那行业内可能会觉得这个人非常有才华，嗯呃，但是大众是不会管他叫才子型作家的
0: ，是没错，对吧？嗯。然后德波顿的书啊，就非常受欢迎。我相信大家可能多多少少都看过一两本了，呃，然后我觉得部分的原因，一方面可能是因为它的那个文字风格确实是非常的风雅、非常自然，就是你读起来的话有，嗯，嗯有一股典型的那个英伦绅士的那种腔调在里面，就像你刚才说的，嗯。然后它除了这个文字读起来非常优美易读之外，就是他，其实，在思想深度上面也是有一些的。他本人是，我记得好像是个哲学博士嘛。啊，对，所以在他的这个散文当中，是时不时会抛出一些具有哲学思辨的论述，然后会给你一些启发性。那尽管我认为，这很多时候这些启发是一些浅尝辄止的思考，嗯，不是非常深。层次的，嗯，所以从这两方面来讲，文字跟他的这个思辨式的论述，其实他的阅读体验是很好的
1: 。对，呃，我觉得我插一句啊，我觉得德伯顿的书，嗯，在有一个这个 use case 里面，这个用户体验特别好，就是在旅行当中。没错。嗯、呃，我曾经在旅行当中，就因为我之前在写日记嘛，嗯，然后一边看他的这个书，我看的是《旅行的艺术》你你，对，我也是啊，然后还一边在写东西。然后感觉很好，嗯，对，就是如果你是去一些种比较开阔的地方，嗯，去登山啊、嗯，去大海边，你可以一边听听巴赫的嗯，什么那个叫什么来着的，<笑>呃，《海德堡变奏曲》，嗯，然后一边呢就看看他的书啊，然后你可以可能会有很多灵感会出来
0: ，嗯嗯嗯。然后我在网上看到有一个评论还挺有意思的，我觉得总结的也很到位。嗯、呃，他评价说：“这个德波顿的作品啊，会勾起中产阶级那丝崇拜文艺的小心思。”
1: 对，是的
0: 。嗯，我觉得可以说是非常精准的抓住了这个中产阶级的这一部分心理。嗯
1: ，对。然后，如果反过来说的话，其实，嗯，路奇也是差不多的
0: 。嗯，你说在定位和风格方面
1: ，就是。所谓勾起中产阶级那丝崇拜文艺的小心思，那这里可能再加一个陆琪是会勾起中产阶级女性那丝崇拜文艺的小心思。
0: 嗯
1: 。然后张嘉佳,佳呢，我觉得她是，呃，会勾起中产阶级或者说前中产阶级吧，可能更年轻一点，对吧？嗯、学生那丝崇拜野蛮的小心思。我不是说这个，呃，他是一个野蛮的作家，因为他在里面有很多的，就像我在之前那个节目里面讲过的那那丝，那那种叫什么 v u l g a r i s m 啊，有很多这种呃脏话、粗话、骂人的话，都觉得说啊，是如果呃，就是那种给人一种什么呢，活得特别痛快的感觉，对吧？就是说就说那么多干嘛？就是直接就上就行了，这种感觉，嗯嗯，呃，类似这种吧，嗯，就是。你说崇拜粗糙也好，崇拜江湖也好，嗯啊，崇拜这些东西，所以就我其实在网上看到过一个蛮有，可以可以说有争议，但是我觉得还挺有趣的，一个评论，
0: 嗯，他
1: 说鹿其实假装有文化。庄家家是假装没文化<笑>，<笑>嗯
0: ，所以所以我觉得就是如果你想要读点什么东西，然后不是特别严肃，然后但是又希望说有一点点思想深度，然后有点格调的话，那其实德波顿是一个蛮不错的选择，嗯，所以我觉得放在当下的话，就是也不难理解为什么德波顿作品能够受到这么大的欢迎啊。嗯。好，然后，嗯、呃，刚才其实讲了这么多这个德伯顿的风格啊，他的写作特点，其实我觉得我这边可以引用一段书的内容，然后让大家有一个更加直接的体会。嗯、这是在书的前言部分的一段话。然而，此间也自有不可言说的乐趣。我们的生命承载着种种幽闭负担，比如与自我共处，比如不断向世界证明自己的潜力。比如费力地说服身边寥寥数人倾听我们的想法和需求，而新闻尽管多有负面，却恰能帮助我们解脱上述负担。可能越是惨烈，效果越好。查阅新闻就像把一枚海贝贴在耳边，任由全人类的咆哮将自己淹没。借由那些更为沉重和害人的事件，我们得以将自己从琐事中抽离，让更大的命题盖过我们方寸前的忧虑和疑惑。一场饥荒，一座洪水淹没的小镇，一个在逃的连环杀手，一届下台的政府，某经济学家对明年救济人口的预测，这样的外界骚动，也许正是我们所需要的，好以此换取内心的平静。嗯，尤其是里面这一句，这个嗯，查阅新闻就像把一一枚海贝贴在耳边，任由全人类的咆哮将自己淹没。嗯、呃，我我个人觉得写的非常好。嗯，然后这一句话也是被那个。呃，引用在这个序里面了。序的话，它是由那个澎湃新闻的邱斌写的。啊，嗯。不过，关于这篇，就插一句题外的话。这篇序的话，其实有不少人啊，呃，吐槽。我个人也不是很喜欢、嗯，就是有一点，有一点离题，就是跟整本书的内容好像不是特别相关。嗯
1: 嗯，好吧。嗯
0: 、呃，然后在这个特别节目的最后一期，嗯、呃，之所以要选这本书来讲呢？嗯，其实是出于这样子的考量，就是现在是这个新年伊始嘛，然后嗯，这个时候我们会回顾很多这个在二零一六年发生的事情，然后在新闻领域的话，其实呃，过去的这一年里面发生了蛮多重大事件的，比如说在政治领域方面的话，嗯、有那个美国大选，对，那其中的亮点之一就是假新闻的事件，这个其实啊、嗯呃、已经。各大媒体上面已经有过很多很多的讨论了，对吧？嗯、那然后在国内，比如说娱乐圈里边，嗯、呃，有一个很多人都知道的事件呢，就是呃闹得沸沸扬扬的王宝强离婚事件。嗯、呃、其实就是，我觉得在这个时间点上面，来讨论新闻本身，可能就显得非常有意义。因为在现在这个信息爆炸的年代里面，呃，我们花费越来越多的时间去查阅各种新闻，然后受他们的影响。但是与此同时，我们可能没有花那么多的时间跟精力去反思，说新闻本身它到底是应该是怎么样子的，或者说这个新闻本身它对我们产生的影响是怎么样子的
1: ，或者说就是我们在看新闻的时候到底是。呃，我们希望得到什么？我们应该得到什么？没错，以我们不应该得到什
0: 么？没错，就是，嗯，我觉得在现在这个时代里面，我们可能过多的把自己的这个关注点放在了内容本身上面，就是说新闻这个媒介所呈现给我们的内容，然而可能忽略了这个媒介本身。那就像我们说，呃，就像我们知道的媒介及信息嘛
1: ，媒介本
0: 身也传递出了非常多的东西。嗯嗯、那所以我觉得可以借由这本书《新闻的骚动》，虽然它并不是一本很新的书啦，嗯，来看一看，或者说来反思一下，就是新闻它到底是什么，它是如何给我们传递信息的，嗯，然后它给我们带来怎样的影响？我们在平时阅读、查阅新闻的时候，就是。可以注意哪些事情，帮我们来更好的接收信息？
1: 对，因为嗯、呃，其实中文的网络世界在这个这方面哈，嗯，我觉得是要比呃，就以美国为例好了，以美、嗯、比美国的这个网络世界要来的先进的哪方面呢？就是在这个造谣、辟谣这件事情上面。嗯、呃，我知道的中国第一波就是网络造谣或者网络谣言。传播最猛的渠道就是微博、新浪微博。嗯。呃，然后在那个时候有了大量的这个谣言出来，那当当中当然有真有假然后又随之也有大量的这个辟谣的人出来，然后这两两个变成就是两个两个派别。然后后来国家还出出台了一个法律，我记得说是什么转发超过五百还不知道多少，对吧？就有可能要判刑啊，或者怎么样。然后美国是美国的网络世界是一直到今天到这次大选结束啊，然后出现了一个令许多人始料未及的结果以后，然后他们再反过来再来看啊，再来看说这整个假新闻也好，呃，这整个谣言也好，对于这个网络环境以及它对于真实环境的这个，就是从这个 cyberspace、嗯、然后一直延伸到 met space 这当中这种效应。所以今年这个牛津词典它每年都会评一个 word of the year， 嗯，啊，然后今年的这个你知道是什么吗
0: ？我之前有看到过，我忘记了
1: 。对，今年的是叫做 post truth，
0: 嗯、啊，后真相时代嗯嗯
1: ，嗯，对吧？就是就也许在这个时代里面，一个东西它是不是真相已经不再重要了，或者说不是最重要的，而是说我们怎么样对一个信息、嗯、对一条信息进行解读、嗯、进行分析。从而，呃，根据我们这个判断的结果来进行行动，对吧？这个我觉得才是重要的、嗯。至于它到底是真是假，呃，也许并不是那么重要
0: 了。嗯嗯，然后说完了这个为什么要来讲这本书，我们就开始来聊聊这本书的具体内容吧。嗯，说实话，如果你要让我给一定要给这本书打一个分的话，可能不是，比如说豆瓣。读书上面的满分五分，对吧？我可能不会打五分，就可能是在三点五分的这个水平左右。也就是说，这本书其实首先它不是德伯顿最好的作品之一，嗯，然后也不是我会全力去推荐，就是通篇畅读的这么一本书。但是我觉得还是很有意义，值得去看一眼，嗯。然后其中我觉得最值得去。看的两个部分是，其实它就是目录当中的前面两个章节。呃，第一个是政治新闻，然后一个第二个是国际新闻。那除此之外的话，它还有另外……稍等，我看一下啊
1: 。呃，你我没有看过你这本书啊。嗯。但是我在猜想，为什么你会觉得政治新闻和国际新闻最写的最有意思？嗯。因为基本上所有新闻归根到底都是政治新闻。<笑>对吧？只有本地政治新闻和国际政治新闻这。这么说
0: 吧，我觉得是政治新闻和国际新闻，可能还要加上一个经济新闻，这三种类型的新闻，它是层次就是最丰富的，嗯、或者说它的 conflict 是最多的。啊，对。啊，所以读起来就呃，且不说它现在分析吧，你哪怕是平时读起来的话，可能这三类新闻是最有意思的。嗯、啊。嗯，它整本书的结构是，就是说，是按照这个新闻类型来划分的。那所以，除了我刚刚提到的这个政治新闻和国际新闻两大类型之外，还有经济新闻、名人新闻、灾难新闻和消费新闻另外四个类型啊。所以，嗯，个人觉得最值得读的是前面两个章节，然后尤其是在那个政治新闻这一章里面，有一个点我觉得特别有意思，可以就是现在我们拿出来聊一聊。就是关于偏见这件事情，因为通常我们知道，我们在这个，尤其是很多，比如说学习新闻传媒领域呃专业的这个同学，嗯，他在这个上学的时候就被教导说，这个新闻报道要秉持嗯、呃、客观公正这样子一个原则去做，对吧？那在这本书里面，其实德波顿他提出的意见是说，他觉得有的时候可能并非如此。可能有的时候我们在报道一个政治事件的时候，反倒需要带有一定的偏见。嗯，在这里的话，我觉得我希望可以念一小段，嗯，用他自己的这个文字来阐述一下这个观点、嗯。事实的对立面是偏见，在严肃新闻单元，偏见的名声极恶，与恶意构陷、谎言欺骗、剥夺受众独立思考自由的集权行为相当。然而，对于偏见，我们或许应该大度一些。就其纯粹状态而言，偏见不过是对人类社会的运作与繁荣的一种观点，并由此为出发点对各个事件予以逻辑一致的评估。偏见就像掠过事实的一枚镜片，旨在将眼前的事物看得更清楚。偏见致力于解释事件的真相，并引入一整套用来评判想法和事件的价值观。因此，对偏见采取避之不及的方法，似乎有点小题大做。我们的任务应该是去寻得方法，以便采用其中更为可靠和有益的部分。虽然我们对于偏见一词的理解常常受限于某些左翼或右翼的极端言行，但其实偏见就和人生观一样千姿百态，因而为我们提供了大量可供观察世界的有益镜片。例如，我们可以按照惠特曼或奥斯丁、狄更斯或佛陀的特有角度去解读新闻。我们也可以想象某个带有精神分析偏好的新闻媒体，会把焦点放在阿语冲突中双方的愧疚与嫉妒，敏于察觉政治辩论中的心理投射，怀疑经济萎缩 0.1% 即导致全国陷入萧条的说法，或者经济增长 1.3% 就认为幸福必将到来的观点。新闻机构值得称道的殊荣，不应该是简单收集事实的能力，而是明智的运用偏见，从事实中梳理相关性的技能
1: 。嗯，呃、我觉得让我想起一个事情，就是我觉得完全没有偏见的，嗯、呃，新闻写作，因为我们之前跟呃一位记者朋友聊过，对吧？嗯，他说他在写新闻的时候，有的时候会尽量避免使用形容词。嗯但他是用英文在写作，嗯，对吧？就是我只用一些特别客观的词，的我要尽量避免主观论断。然后我就是回来回来路上一想，我就觉得说，这样的写作是不是未来会最容易被 AI 所取代的？因为你就是叙述一下发生了什么样的事情，对吧？像我们，所以现在
0: 有一些这个报道已经是尝试用这个 A I 来做了
1: 。对，那这如果说我们用，比方说创投圈的媒体啊，那经常看到一些融资新闻，是谁是谁谁拿了谁是谁谁多少钱，估值多少，以后准备干嘛，对吧？那这种呃，你可以说，就假设它数字都正确的话，那你可以说非常客观的这种报道，那完全就可以让机器人来做了，不需要人来写，对吧？嗯、都是套话。那需要人来写的是说，带有你这里就你用这所谓的偏见也好，这个个人角度也好，对吧？嗯、失货也好，从这样的角度来说啊，我觉得他是怎么样的？我觉得他未来会怎么样？这个事情我是怎么样解读的？嗯，对吧？是从这样的角度来看的。
0: 嗯啊，嗯，其实我当时读到这一段的时候，我就想起那个嗯，许志远做的那一档节目，那档访谈节目叫做 431,、啊《十三幺》，对吧、嗯？然后他的这个。嗯，开场白吧，也算是节目介绍里面有这么一句话，我还蛮喜欢的，叫做“我会带着偏见出发，等待这些偏见被打破或被再次印证。嗯”嗯嗯嗯然后我觉得其实偏见，嗯，在他的这个节目里面算是一个亮点，然后也是非常吸引我的一个地方，因为就是人物访谈有很多种，对吧？那所以我们不希望说是好像，呃、嗯，就是再多了解。一就再多看到一个非常平淡的某一个人物的这么一个访谈，呃、嗯，因为就从一方面来讲，有正是有了偏见的存在，我们才能够对于那些自己嗯可能并不是特别了解的东西。就是看到的不仅仅是数据和事实本身，可能还带有一定的观点，对吧
1: ？因为我觉得这里所所说的这个偏见、嗯，其实就是个人观点的意思
0: 。是、嗯、因为,因为爱因
1: 斯坦就说过，说一个人的偏见啊，一个人的知识，就是他所有偏见的集合，是、嗯，对吧
0: ？然后我相信，对于很多比较专业的领域，就尤其是涉及这个政治，然后是国际新闻，还有经济方面的话，大多数人是缺乏。去分析跟解读的能力的，然后这个时候就需要专业的媒体来替代这一部分大众去做一定的梳理跟分析。嗯、所以，嗯、呃，我觉得德波顿在这里面其实就是他指的偏见更，更更是指就是这种这种分析和梳理
1: 。对，然后在这里比较
0: 极端的一些
1: 。对，然后在这里的话，我觉得作为读者，嗯，呃，你要做的那部分的工作是说你要去找到一个你。就是值得，无论是他在能力还是品位上面，嗯、呃，你值得相信的、嗯，只要值得你相信的那么一个人啊、嗯呃，然后就是听他怎么说。
0: 是，然后，呃，这里面我还想再提到一句话，是以前瓦尔德说过的，他说每一幅带感情绘出的肖像上，见出的都不是模特，而是画家自己。嗯。然后这里就这也是我觉得带有偏见的报道可能会更加有意思的一个原因，对吧？嗯嗯、呃，现在有不少的那个政治新闻报道啊，让很多人都觉得非常的乏味。其实我有的时候也不是很喜欢看这方面的这个新闻。嗯、呃，不过在过去的2016年，我们看到了不少例外啊，你懂得。嗯嗯、呃，所以呢，正是因为我们对这些政治领域的这个事件觉得乏味，所以说减少了很多这个大众参与公共事务，然后参与公共讨论的意愿。嗯，其实久而久之的话，这样子非常不利于推动整个社会的前进
1: 。对，然后我觉得在这里面很，我觉得很有可能是有意为之的。嗯，呃，不说是就是某单独某特定某一国的政府，嗯、我觉得任何的，就是只要你形成一个特定的集团，嗯、然后你都会有自己的行话、黑话、嗯，对吧？就是那些外人，要不就看不懂、嗯，要不就看起来挺无聊的话，嗯，对吧？就像好很多时候，呃，你去看一篇什么文章，对吧？嗯、懂的人。啊、呃，能够从这里面看出道道来，对吧？对但是不懂的人就看不出来，对啊，就是类似这种吧。我觉得他们是其实其实是有意为之的。
0: 是，然后德波顿在这个书里面用了一个，呃，就写了一段还蛮。蛮有意思的话，他就是说，因为自古以来，有的时候这个国家机器、这个政府，如果是要封杀舆论的话，那他可能就会禁止这个新闻机构出版某些这个作品，对吧？他禁止你发文章等等的。他说，其实照目前的这个现状来说，其实大家并没有说非常渴求得到这些信息，反倒对于这些信息非常的冷漠跟麻木。他说，你要做的就是你要让这个大众，如果说。对，呃，实情并不知晓，完全不必要去封杀，你直接继续采用现在这种客观公正，嗯、呃，也可以说是接近于无聊的报道方式，嗯，来报道政治新闻就可以了，就能够完全达到你的目的，还不必担这个恶名，对吧？嗯，当然这是玩笑话。嗯，但是其实对于现在这种政，对于现在这种现状，就是说大家对于政治新闻都觉得比较无聊。德波都认为的话，不能简单归罪于大众，因为我们经常会听到这个很多人会说啊，大众之所以不喜欢看这些严肃的新闻，对吧？是因为天生比较呃，就天生喜欢肤浅和庸俗的信息，比如说王宝强的这个离婚案件啊等等的。嗯，当然这是原因之一，但是我。觉得也不能全部归因于此。其实另外还有一个很重要的原因，那就是说报道方式它本身的问题。嗯，然后在这里面，德波顿他其实呃提出，就是说这种观点指责大众，就是把原因全部归在大众身上的这种做法，本质上反映了一种一分为二的看法，就是说过于简单了，对吧？对，过于简单，就是说呃，严肃新闻你必定是。乏味的，是枯燥的，不吸引读者的。然后娱乐新闻的话，你一定是非常的吸人眼球的。然后这种二分法的话，太简单也太粗暴了。嗯，所以，所以如果说我们能够清楚地认识到这个前提的话，那也就是说，目前的政治也好，国际也好，经经济领域的新闻也好，可能要适当的改变一下自己的这个叙述方式。就是增加自己对那个读者的吸引力。嗯、那理想状况当然是说，有一天我们看到同就是同一份报纸上面的这个娱乐板块新闻，对吧？某某人又离婚了，和比如说这个某某总统又发布了一条什么什么法令。就对读者来说具有同样的吸引力
1: 。呃，这个其实让我想到《纽约时报》在做的一件事情，嗯，就是他倒不是说把这个政治新闻跟娱乐新闻放到一块儿，嗯，而是说他从你这就,就是从你过往喜欢读什么、嗯，比方说你就喜欢娱乐新闻，对吧？嗯、然后他就以这种比较轻松娱乐的这种笔法来描述政治新闻给你看，嗯，就是在你打开他那个网页或者 app 的时候，他就已经知道你喜欢什么调调。是对，然后同一个新闻，它会用不同的样貌呈现在不同的读者面前。嗯
0: 嗯，然后其实关于这个的话，就是，嗯，怎么说？我觉得中间的界限其实非常的容易模糊，对吧？你偏见带有一定的偏见，可能会增加你报道的吸引力。然后能够给读者指明一定的方向，但是如果你带有过分的偏见的话，那显然这是一篇不可取的报道，对吧？可能参考价值就会大大的降低。那还有一个的话，就是如果你就是嗯，怎么说，改变了这个你的新闻的叙述方式，那德波登认为它应该是向文学借鉴，以增加它的吸引力。那是不是又有失偏颇呢？就是说，你是怎么看的？你认为这个中间的界限应该如何来界定？我觉得
1: 这当中并不存在什么界限，嗯，就这当中都是用应用应用来说，这都是 stories， 嗯，对吧？都在讲故事，只不过故事的内容、题材、类型不太一样而已。同样一件，你说王宝强出轨也好，完全我可以用人民日报的那种那种政治笔法来给你写，都可以的。我觉得这当中并不存在什么界限，界限都是后天加上去的，界限都是 stereotype。
0: 或者说，你认为新闻它应该持有怎样程度的偏见？或者说
1: ，嗯，我觉得就是它首先应该有一一条，就是以后由 AI 写的，就是基本上完全反映客观事实的一样东西。嗯，这、就是一条。嗯，好，在这个基础上面，然后大家开始你一言我一语来发表自己的意见，也就是说带着偏见来这个什么。带着偏见出发，等待这些偏见被打破或被再次印证，这样，嗯，我觉得这是可能未来我对新闻业的这个期望，也是我会去呃阅读、消费、呃理解新闻的一种方法吧。嗯
0: ，好的，嗯、呃，那我觉得今天这期节目差不多到这儿就结束了吧嗯。
1: 嗯，大家明天就要上班了。<笑>
0: 您刚刚收听的是《迟早更新》2017丁有年春节特别节目《迟早过年的》第七期，也是总的第45期。这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。《迟早过年》作为特别系列，我们会来谈谈好书，聊聊阅读。我们鼓励您给我们任何意见或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM。电子邮箱是 embrace at weareones com， 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s com。迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀。您可以在页面右上角找到页面链接。您可以在官网上找到我们为每一期节目准备的详细延伸阅读，希望您善加利用。您可以在 iOS 内建的播客 App。或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。好了，那我们上班之后再见
1: 。嗯，感谢大家收听。